0: Podcast De der News-Podcast des Postillons.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thies Neubert.
0: Und ich bin Anne Rothäuser. Ganz Deutschland bewegt derzeit nur eine Frage. Wann können wir endlich wieder zum Friseur, um unsere Lockdown-Frisuren stutzen zu lassen?
1: Mit der geplanten bundesweiten Öffnung der Salons ab dem 1. März wird der Ansturm riesig sein. Und die Zahl der Termine knapp. Deshalb hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute seinen Masterplan für die nationale Haarschneidereihenfolge vorgestellt. Als Gesundheitsminister ist Spahn auch für die Haarpflege zuständig.
0: Die Priorisierung sieht vor, dass als erstes die frisiert werden, die es aus beruflichen oder optischen Gründen besonders nötig haben. Daher finden sich in Gruppe 1 Models, Influencer, Moderatoren, Schauspieler, Musiker und Politiker.
1: In der zweiten Gruppe sind dann Vertreter, Servicepersonal, alle anderen Promis und Menschen zwischen 18 und 30 Jahren vorgesehen. In Gruppe 3 Menschen mit pflegeintensiven Frisuren sowie Menschen zwischen 30 und 40.
0: Die vierte und letzte Frisiergruppe besteht dann aus allen anderen Menschen. Im Spätsommer soll dann schließlich die Herdenfrisiertheit erreicht sein.
1: Auf eine gesetzliche Festlegung verzichtet Jens Spahn. Mal sehen, ob das vor Gericht Bestand haben wird. Schließlich wird die Gruppe der Richter und Staatsanwälte überhaupt nicht in Spahns Papier genannt.
0: Jetzt müssen wir uns leider direkt bei Ihnen entschuldigen.
1: Genau, denn es wird unangenehm. Es geht um Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker macht's nämlich schon wieder. Er warnt hysterisch und geht damit allen auf die Nerven.
0: Der Alarmist und Panikmacher hat sich erneut lautstark in das Leben einfacher Bürger eingemischt, die zurzeit ja wirklich schon genug ertragen müssen. Diesmal traf es einen Mann in Berlin, der einfach nur in Ruhe über die Straße gehen wollte. Unser Reporter Matthias Hofstetter ist vor Ort. Hallo Matthias.
2: Hallo Ties, hallo Anne. Ja, hier ist ein Berliner Mann aktuell schwerst genervt vom sogenannten Gesundheitsexperten, weil Lauterbach ihn lautstark und mit seiner gewohnt hysterischen Art vor einem heranrasenden Auto gewarnt hat.
0: Verständlich, wer will schon dauernd in Angst leben?
1: Aber beschreib doch mal das Geschehen, Matthias.
2: Also, der Mann lief gerade über eine vielbefahrene Straße hier in Berlin-Mitte, als Karl Lauterbach wie aus dem Nichts auftauchte und laut vor dem Auto warnte, das mit hohem Tempo auf den Mann zufuhr. Zeugen haben die Szene übrigens gefilmt. Hören wir uns doch also mal an, was Lauterbach genau zu dem arglosen Mann sagte. Nein,
0: nein, danke. Ich denke, die Stimme von Lauterbach können wir alle nicht mehr hören. Was hat er denn gesagt, Matthias?
2: Also, auf dem Video ist zu hören, wie Lauterbach sagt. Ich zitiere, Achtung. Gehen Sie auf die Seite, sonst sind Sie gleich tot.
1: Und das nur, weil da ein Auto auf den Passanten zukam, richtig?
2: Genau, Thies. Weiter sagte er dann, als der Mann nur noch genervt die Augen verdrehte und weiterging. Zitat, ja, hören Sie mich denn nicht?
0: Was passierte dann?
2: Der Fußgänger ließ sich natürlich nicht von dem Berufshysteriker bevormunden, aber hört selbst. Das geht Sie doch überhaupt nichts an. Hören Sie doch endlich mal auf mit dieser ständigen
1: Panikmache. Halten Sie doch einfach mal die Klappe! Kamen denn andere Passanten dem armen Mann zu Hilfe oder musste er ganz alleine gegen Lauterbach seine Freiheit verteidigen?
2: Nein, es waren glücklicherweise sofort zahlreiche Ersthelfer vor Ort. Das hört man auch ganz gut.
0: Jetzt haben wir so lange dem Lauterbach eine Bühne geboten, aber seine neueste Einmischung in fremde Angelegenheiten forderte ja auch ein Opfer.
1: Ja, Matthias, wie geht es dem jungen Mann, nachdem die Nervensäge ihn öffentlich so hysterisch gewarnt hat?
2: Ich hatte heute Morgen die Gelegenheit, mit ihm zu reden.
3: Kann schon sein, dass der Lauterbach recht hatte.
2: Warten Sie, ich, ich wische schnell das Blut von Ihrem Mund.
3: Da, danke, da, dass er recht hatte und ich jetzt sterbe, weil ich dich auf ihn gehört habe. Aber trotzdem muss ich noch mal sagen. Das der Typ voll nervt.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank für deinen Bericht, Matthias.
2: Sehr gerne.
0: Bleibt zu hoffen, dass Karl Lauterbach endlich aus seinem Verhalten lernt und den Leuten künftig weniger auf den Sack geht.
1: Wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson.
4: Wollen die Grünen das Einfamilienhaus verbieten? Nach Kritik an Aussagen des grünen Politikers Anton Hofreiter stellt die Partei nun klar, nur der Besitz von Einfamilienhäusern soll verboten werden, der Konsum und das Mitführen soll dagegen weiterhin erlaubt sein. Laut einer aktuellen Umfrage unter US-Republikanern zur Präsidentschaftswahl 2024 wäre Donald Trump mit mehr als 50% der aussichtsreichste Kandidat im Vorwahlkampf. Knapp dahinter liegen Pest, Cholera und ein eingewachsenes Schamhaar, das nicht aufhört zu jucken. Der NASA-Rover Perseverance ist erfolgreich auf dem Mars gelandet, um dort nach Leben zu suchen. Insgesamt gilt die Mission jedoch bereits jetzt als Misserfolg, weil das Drecksteil uns alle auf dieser Scheißerde zurückgelassen hat. Im Gebäude einer Tapas-Bar in Sevilla wurde durch Zufall ein islamisches Badehaus aus dem 12. Jahrhundert entdeckt. Gott sei Dank haben sie uns gefunden, so einer der Badegäste wörtlich. Meine Haut ist inzwischen echt schrumpelig geworden. Die österreichische Politik wird aktuell von einem Skandal erschütten. Oh, ja, Verzeihung, das interessiert ja hier nun wirklich niemanden. Dann hier noch die Zutatenliste für belgische Waffeln. 125 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, eine Packung Vanillezucker, eine halbe Prise Salz, drei Eier getrennt, 250 Gramm Mehl, ein Viertel Teelöffel Backpulver, 250 Milliliter Milch und 125 Milliliter Mineralwasser. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück ins Funkhaus.
0: Der Kommentar der Woche mit Podcast-Leon-Meinungschef Carsten Stetter.
3: Betrifft Homeoffice. Arbeiten von zu Hause aus, das ist inzwischen für viele Menschen in Deutschland zum Alltag geworden. Es ist eine neue Art des Schaffens. Sie gibt uns selbst das Ruder in die Hand, macht zufriedener, ausgeglichener. Und jedem kann es gelingen, die richtige Balance zu finden. Ich selbst nehme es inzwischen gar nicht mehr wahr, dass ich zu Hause sitze, während ich meiner Arbeit nachgehe. Es ist eine Kunst, die jeder von uns. Es ist eine Kunst, die jeder von uns erlernen kann. Ein Gewinn für beide Seiten. Denn welcher Chef wünscht sich nicht zufriedene Angestellte, die dennoch ihre Arbeit zuverläss zuverlässig erledigen? Es ist ein Konzept, das glücklichere Menschen aus uns allen macht. Ach, der ist das. Hallo, hey, man Sie da gerade an meiner Tür rum? Ja, ich arbeite gerade, das kennen Sie wahrscheinlich gar nicht, hm? Nee, Nein, das ist auch das ist auch mein Parkplatz. Ich stehe da jetzt. Nee, wenn der näher an Ihrer Haustür ist, dann ist das nicht automatisch Ihrer, okay? Ja, gerne, gerne. Sprechen Sie mit dem Vermieter. Okay, ja. Machen Sie mal, da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, selber. Unfassbar. Es ist ein Konzept das glücklichere Menschen aus uns allen macht. Möge es uns auch in Zukunft erhalten bleiben.
0: Das ist natürlich nur die Meinung eines unserer Redakteure. Die spiegelt nicht unbedingt die Ansichten des Postillon wieder. Nun zu einem Thema, von dem wir in Deutschland derzeit alle betroffen sind. Der Lockdown, der nun schon seit mehreren Monaten andauert.
1: Ja, Viele Menschen haben ihre Freunde schon seit dem Herbst nicht mehr gesehen. Das hat natürlich auch mentale Auswirkungen.
0: Der Spielehersteller Ravensburger will nun helfen und hat seit dieser Woche ein neues Memory-Spiel im Angebot. Was es damit auf sich hat, haben wir uns genauer angesehen.
2: Bonnershausen, Nachname Bonnershausen, oh Gott, Bonnershausen, warte mal, oh. Lisa, nein, nein, Sonja, Sonja, ja, richtig, okay, gut, nächste Karte, Simon, Nein, das ist halt doch, doch, so sah der aus. Oh Gott,
1: ja Martin Sotmann aus Bremen hat es bereits, das neue freunde Freunde-Memory von Ravensburger. Ein für jeden Käufer individuell angefertigtes Spiel, mit dem man sich ganz leicht alle Freunde merken kann, die man seit Beginn der zweiten Corona-Welle nicht mehr gesehen hat. Ein Sprecher des Spieleherstellers erklärt, wie das funktioniert.
5: Ja, es gibt wie beim klassischen Memory immer zwei Karten, die zusammengehören. Da sind Bilder ihrer Freunde drauf zu sehen, die sie dann immer passend aufdecken müssen. Dann befinden sich auf den Rückseiten der Karten einmal der Vorname und einmal der Nachname der Person. Das Ziel des Spiels ist es, die richtigen Vornamen den richtigen Nachnamen zuzuordnen.
1: Dabei sieht man immer wieder anhand der Fotos, wie der entsprechende Freund oder die Freundin aussieht. Wichtig für das Gehirn, damit die Menschen, die einem viel bedeuten, nicht völlig in Vergessenheit geraten.
5: Uns ging es ja im Lockdown schon allen so, dass wir plötzlich auf dem Handy einen Chat mit einem Joscha oder einem Jens oder einer Meltem oder Susanne finden und uns fragen, wer war das gleich nochmal? Und wieso ist die in unserer Best Friends WhatsApp Gruppe? Und wieso gibt es Bilder, wo wir gemeinsam feiern sind? Das sind alles Dinge, wo unser Freunde Memory ihnen hilft, fit zu bleiben, damit es nicht peinlich wird, wenn sie nach Corona wieder aufeinandertreffen.
1: Frühe Kunden wie Martin Sodmann sind jedenfalls begeistert von dem Konzept. Nein, super, einfach nur hilfreich, total gut. Ich habe
2: es auch gleich allen meinen Freunden empfohlen, jetzt weiß ich ja auch wieder, wie die alle heißen. Ne? Oh, Simon, Benno, Lisa, Stella. Ah.
0: Eine starke Idee, Tis. Würde mich nicht wundern, wenn das das Spiel des Jahres 2021 wird.
1: Und zuletzt noch eine erfreuliche Meldung. Bequemes Einkaufen mit Bitcoin, das ist jetzt auf Sylt möglich. In Kampen auf der beliebten Insel hat nun der erste EDK Deutschlands seine Einkaufswagen auf die Kryptowährung umgerüstet. Direkt neben dem Münzschlitz wurde in allen Wagen ein USB-Port installiert, über den jeder sein Wagenpfand in Höhe von 0,000025 Bitcoin begleichen kann. Das entspricht aktuell genau einem Euro. Verzeihung, ich höre gerade, inzwischen sind es nach neuesten Kursentwicklungen nur noch 23 Cent. Ob das Konzept weite Verbreitung finden, Korrektur inzwischen beträgt das Pfand laut aktuellem Kurs 182,76 Euro. Ob das Konzept weite Verbreitung finden wird, ist noch, jetzt wieder 23,40 Euro. Verzeihung, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob das Konzept weite Verbreitung finden wird, ist noch unklar.
0: Das war Podcast Lyon. Der News-Podcast des Postillon. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Bleiben Sie mindestens bis dahin gesund.